0: Em novembro, o Papo Sabiá é em Nova NovaCast, produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, o Profinite, ponto focal fessa.
1: Olá pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, a gente entrou aí no penúltimo mês do ano, Jean Berg. chegamos chegamos em novembro, já podemos desejar Feliz Natal, será?
2: Quase, né? Assim, já tem loja que já está pronta, já tem shopping feitado, a gente já está quase lá. Mas não vamos antecipar, não. Vamos deixar Exatamente. Tá o tão tempo correr, como é que Correndo ficar, já rápido. tão
1: rápido, né, Jean? Então, a gente está começando o nosso EP 37, tá certo? Iniciando novembro aí, com uma nova temática, Jean Berg. E que temática é essa?
2: Vamos falar o, o, a razão de ser da plataforma Sabiá, que é a inovação, né? Vamos falar de inovação, de empreendedorismo. Nesse mês vai ser um mês de Vai ser um mês que vai durar um pouco mais, né? A gente vai entrar em dezembro, aí são seis episódios falando com atores da inovação do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba. Vamos mexer com o Nordeste todo.
1: Até porque a palavra de ordem no momento, meu amigo, é inovar. Inovar é preciso em todas as áreas, no segmento empresarial, na comunicação, no marketing, enfim. Inovação é o que há no momento. E para começar essa nova temporada, que é nova temporada não, desculpa, novo mês, tá certo? A gente está aqui com o Djalma, é isso? O Djalma Cunha Júnior, lá da Fierne, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre inovação na indústria e os desafios, as conquistas, fazer esse grande balanço, de Berg.
2: Exatamente. E aí já dando aí as boas-vindas ao Djalma nesse nosso ambiente, nessa nossa gravação aí do podcast. Seja bem-vindo, Djalma.
0: Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos que nos ouvem aí. Prazer enorme estar com vocês aqui, já que o Sabe há uma grande oportunidade de falar de uma temática né, que vocês estão dando, que é a inovação.
1: Show de bola. Djalma, a gente sempre começa aqui os nossos episódios pedindo para o entrevistado falar um pouquinho aí da sua trajetória, quem é Djalma Cunha Júnior, né? O pessoal às vezes chama de Djalminha, o, Djalmin, o que eu conheço é um jogador de futebol, Jean.
2: É, todo craque, todo Djalminha é craque. E o, é o, né? o
1: Dijalmin aqui da FIERN, será que joga bola também?
2: <risos> Rapaz, joga,
0: tento jogar, fico na zaga, jogo mais na zaga, não jogo um atacante, não. Sempre não, na não defesa. Passo. Eu sou engenheiro civil, graduado na UFRN, pós-graduado pela USP, na área de gestão financeira, né? Hoje, tenho a felicidade de ser empresário, mas ser empresário realmente no Brasil... É, nosso presidente aqui da Fiel fala muito nós somos heróis da resistência, né? Porque não é fácil ser empresário no Brasil. Por outro lado, administro hoje a empresa da água mineral que é da gente, a água mineral cristalina, a indústria de plástico do Nordeste, que é a Thermocom, que é uma empresa que também nós temos. Nós temos umas lojas de depilação na área de serviço aqui em Natal, chamadas Zelos, né? É, entramos no segmento, antes do ano passado, 2019, mais ou menos precisamente, na área de ervas especiarias e azeites especiais, é uma empresa chamada Coru Brasil, que trabalha nessa, nessa área específica, como eu falei há pouco, enfim, e aí a gente está é, como membro aqui da Federação da Indústria na diretoria, estou como diretor da federação, assumir essa área da inovação como diretor da, da, da inovação da Fierne e também é, presidindo aí a é a Comissão Temática de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mais uma missão que me foi dada, eu já tenho um pouca coisa para tocar, <risos> é, fui, me foi dada a função aí de diretor regional do IEL, assumi o ano passado, quando o presidente Amário me chamou e prontamente eu aceitei para tentar dar uma contribuição no IEL. Então, esse é o Djalma que vos fala aqui e estamos à sua disposição para a gente trocar ideia sobre essa questão da temática e inovação já que é um desafio levar inovação para o micro e pequeno empresário do nosso estado, porque nós sabemos mais do que nunca que 97% da população do Rio Grande do Norte está representada pelo micro e pequeno empresário, da população industrial que eu falo, né? das empresas. Então a gente tem aí 97% que são micro e pequeno empresários, e evidentemente levar inovação para o micro e pequeno empresário é um desafio muito grande no momento que a gente fala muito de transformação digital.
2: Exatamente, Djalma. E a gente vive no Rio Grande do Norte. Eu já participei em alguns momentos de conversas com você. Um dilema, né? O Rio Grande do Norte ele, ele já tem de, de algum tempo um grande número de universidades formando os mestres, formando doutores, o pessoal que tem, vem se capacitando. Você é um exemplo, né? Formou na UFRN, investiu na carreira. No entanto, o Estado ainda não ocupa o mesmo lugar de destaque quando a gente fala em inovação. Né? nos rankings nacionais que são criados, o Rio Grande do Norte não consegue ainda ocupar lugar de destaque. Mas ocupa lugar de destaque, por exemplo, quando a gente fala em publicação científica. É né? um dos Estados que, proporcionalmente, mais publica no país. Para a indústria, como é que está essa visão? Como é que essa, essa mão de obra que está sendo formada que na minha opinião é bastante qualificada, ela está chegando, ela está inovando. Como é que está a inovação hoje dentro do quadro da Fierne, dos associados da Fierne, dos federados, né? E da, e da, da indústria do Rio Grande do Norte de uma forma geral? Bom, deixa eu, deixa eu fazer um
0: panorama para você, para vocês entenderem o ambiente que nós estamos inseridos, né? O Rio Grande do Norte, mesmo com esse número de mestres e doutores que nós temos, a gente tem ainda, dentro da classificação do, do IDEB, aí, um índice muito baixo. Inclusive, no ranking nacional, o Rio Grande do Norte está em 25º lugar quando a gente fala da questão da educação do Estado isso é um preocupante, estou falando da educação do ensino médio, do ensino fundamental. Uhum. Quando a gente vai para o nível de graduação, a gente vê o quanto realmente as universidades, elas conseguiram absorver esses talentos e conseguiram desenvolvê-los no, 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 no projeto científico, que é o desenvolvimento do mestre, do doutor e até mesmo do pós-doutor. É natural que no estado que você tem todo esse staff aí, desse nível, nós temos um desafio muito grande que aí eu sempre digo que é transbordar né, esse conhecimento para a atividade comercial do serviço da indústria. Evidentemente, como membro aqui do Rio, da, da Federação da Indústria, mais do que nunca, o nosso desafio é integrar, conectar. Porque não adianta você ter um mestre, um doutor, com todo um, um, um arcabouço aí de uma equipe de alunos preparados para desenvolver pesquisa que não seja aplicada. Então, eu sempre falo que o desafio maior de toda a temática e até mesmo da sensibilização dos empresários está também nessa aproximação da academia com a indústria. É através dela que nós vamos chegar a soluções específicas e de dores específicas que os empresários vão poder relatar e a universidade, sim, com toda seu sua capacidade de, de, de transformar, de desenvolver e de solucionar, vai chegar realmente perto com uma pesquisa aplicada. Então, quando a gente percebe o quanto o nosso estado está avançando com relação ao nível de graduados, ao nível de, de mestres e doutores, nós temos que fazer uma reflexão e essa pergunta tem que estar sempre no ar. Essas pesquisas que estão sendo feitas estão sendo aplicadas à atividade empresarial? Essa pergunta é uma pergunta que eu sempre faço em qualquer ambiente universitário, né? Ou seja, quais são as dificuldades que nós enfrentamos dessa conexão? Conexão para o empresário estar próximo à universidade, né? E aí a gente se depara com vários fatores, como você nem sabe. Um professor, por exemplo, que é de ele como de a dedicação exclusiva, ele não tem o tempo né, adequado para fazer essa pesquisa externa. O que a gente precisa ter é um staff de alunos preparado e motivados para que aconteça o, a pesquisa e chegue ao nível de orientação na pós, ou seja, no mestrado ou no doutorado, ou até mesmo na pós. Então, quando eu falo esses alunos estarem motivados, é também entender qual é o ambiente de trabalho que nós temos, que a gente está inserindo esses profissionais ou esses alunos, muitas vezes, às vezes, alunos recém-chegados à universidade, e que estímulo a gente está dando a eles? Então, nós temos três desafios. O primeiro desafio é estar conectado com a universidade, o empresário estar ciente de que a universidade pode ter a sua solução. O segundo desafio é entender como esse professor, com seu staff de alunos, ele pode dar a oportunidade a esses alunos conhecerem... É dores ou até mesmo necessidades empresariais para que eles possam avançar num quadro de uma pesquisa específica aplicada. E no terceiro ponto, é esse aluno que está no ambiente de trabalho, se ele realmente tem sido é, incomodado ou até mesmo estimulado dentro do ambiente empresarial para realmente trazer soluções. O que nós percebemos é que o Brasil é um país extremamente empreendedor, mas não é um país inovador. De acordo com o, o Global Index, nós estamos em 57º lugar isso é, um, é, um, é, um, é, um índice, é uma posição muito, muito difícil quando a gente vê que existem atividades no Brasil que são referenciadas. Como, por exemplo, se você analisar, a pró o próprio agronegócio hoje brasileiro é uma referência no mundo. Por quê? Porque a Embrapa trabalhou muito bem a questão da pesquisa aplicada e o governo estabeleceu que transformar commodity em valor agregado, isso era um desafio. Né? Ainda temos muito commodities no, no processo de exportação e leva realmente o Brasil a ter, uma, às vezes, até uma balança comercial superavitária, mas sem valor expressivo, porque o que a gente tem é commodity. Né? Então, dentro dessa filosofia de estimular o professor, de estimular o empresário e de estimular o aluno, eu acho que o desafio maior que nós temos, Jean, é conexão. É entender como é que a gente pode cada vez mais aproximar a academia da indústria.
1: E dentro dessa perspectiva de, de conexão que você fala aí, Djalma, né? Porque você falou que metade aí dentro desse processo industrial do Estado, grande parte, 90, 97%, né? Como você falou logo no início aí, é, compõe essa massa, vamos dizer assim, é, é, da indústria no estado do Rio Grande do Norte. Esse pessoal, né? Esse universo micro, eles já entendem o, o que de fato seria essa inovação? Tem uma certa resistência nesse sentido, eles já procuram saber entender a, a, as aplicações dessa inovação dentro desse contexto atual, Djalma?
0: Ainda, ainda muito embrionário, ainda muito embrionário. Para você ter uma ideia, nós fizemos um evento aqui na Federação de Sensibilização com a Temática e Inovação e a gente teve de convidados 55%, 60%. É, o que é que nós estamos vivendo nesse momento, sabe, Djalma? Um momento de dificuldade de manter seus negócios vivos, de, de sustentabilidade mesmo do negócio, manter as empresas vivas. A gente vivenciou aí praticamente dois anos de pandemia, e essa pandemia ela refletiu de, de várias formas no negócio do Brasil. No Brasil não só, no mundo, né é, na área de serviço, por exemplo, as pessoas tiveram que redesenhar seus processos, partir para o, o serviço, por exemplo, online, o serviço virtual, a oferta da entrega rápida, chegando na sua casa com todo um projeto de segurança, porque os locais não podiam ser habitados. Na, quando você parte para o comércio, aconteceu justamente o quê? A aceleração do e-commerce, né? Hoje a gente percebe o quanto existem empresas que estão faturando a nível nacional, como Magalu, essas empresas de grande porte, né? E o próprio mercado livre, o crescimento dele é substancial, os Alibaba da vida, olhando para o mercado oriental. Se você for para o mercado americano, o Amazon aqui no Norte, então você vê o quanto o crescimento é, 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 é um crescimento muito rápido, né? E os números evidenciam isso. Por outro lado, quando a gente vai para a área da indústria, a indústria ela teve dois impactos. Ela teve o impacto da retração econômica, que é natural, quando você tem uma crise, seja uma crise, foi uma crise de saúde, evidentemente, na parte de segurança alimentar, né? É, você tem que ter todo um controle nessa parte da alimentação e, evidentemente, desencadeado pelo Covid, que foi um problema de impacto social, né? E aí a gente precisa estar preparado para isso. Então a, in a indústria ela sofreu, como eu falei, dois aspectos. O primeiro aspecto foi na retração da economia. E no segundo, na falta de insumos. Então o que é que a gente tem que fazer quando a gente fala da temática inovação para a gente poder melhorar o nosso negócio até mesmo gerar receita que seja receita de valor agregado? O primeiro passo que o empresário tem que fazer é ser sensibilizado. É ser sensibilizado que é esse o desafio que a gente tem quando a gente conversa comigo e pequeno empresário. Por quê? Ele fatura, ele recebe, ele corre para a produção ele vai para o campo tentar fazer negócio novo. Então ele não tem tempo para parar o seu negócio, para fazer um planejamento, para pensar em gestão de inovação e muitas vezes pensar em redesenhar. Uma outra coisa também que é desafiante para o um empresário é justamente se ele está imbuído de um propósito que ele vai levar a temática de inovação para a empresa, como é que está seu corpo técnico, como é que está seu corpo operacional? Será que os colaboradores deles estão envolvidos com esse propósito? E será que ele tem a abertura para escutar as novas ideias ou até mesmo externar as dores para esses, esses colaboradores e eles poderem apresentar soluções? Então, é o um espaço que tem que ter de ideação, de tentar trazer soluções para um determinado problema e estar aberto a esse processo. Porque muitas vezes você tem talentos dentro do seu negócio e que você, por não dar abertura de ambos, você não consegue interagir. O empresário fica numa sala, muitas vezes o setor comercial numa outra sala, o setor financeiro numa outra sala, o setor de RH na outra sala, o setor de marketing muitas vezes é um terceirizado. E aí essa conexão também entre o corpo operacional, de ter momentos lúdicos, de ter momentos de participação para externar seus problemas, é necessário, porque vai ser justamente nesses momentos que você vai conseguir evidenciar uma solução que seja um redesenho do processo, que seja um processo melhorado, uma máquina nova que possa melhorar o seu processo ou até mesmo seus processos internos. Porque inovar não é só transformar, não é só criar um novo produto, mas se transformar também. Né? Então, eu acho que envolver essas micro e pequenas empresas é o desafio que nós temos hoje aqui na Coincitec, aqui na Federação da Indústria. Quando a gente fala com empresa grande, ela já existe toda uma área de PDI que já está já está no seu DNA, então existe um setor só de pesquisa e desenvolvimento de novos negócios, e muitas vezes o pequeno empresário não tem esse setor. Uma outra, uma outra vertente que poderia ser dada a oportunidade para esses empresários que têm a vontade dessa temática, seria justamente a integração entre o empresário e, e os berços, os clusters que existem, que trabalham inovação, seja as incubadoras, seja o próprio SENAI, seja a própria universidade com as empresas júnior. então... Quando muitas vezes as empresas não têm essa, essa estrutura montada dentro do seu negócio, ela tem que buscar alternativas. E aí a gente coloca sempre que o sistema indústria ele tem um papel fundamental na orientação do empresário. Por exemplo, semana passada nós fomos procurados aqui por uma empresa de pesca, né? que quer fazer uma implantação do Wi-Fi na numa rede interna dela para que ela possa chipar todo o seu pescado que chegue na, na, do, do alto mar. Você veja o quanto é importante o empresário buscar a instituição para poder a gente descobrir qual é o melhor caminho. E aí o que, é que nós fizemos? Como a gente tem uma rede, uma rede nacional, nós fomos buscar soluções onde já trabalha com sistemas embarcados, com é, IoT, com se trabalha com é, inteligência artificial. Existem hoje os institutos de cenário de inovação que cada um tem uma expertise em uma área. E aí eu trago o registro que o Rio Grande do Norte é referência no, na parte de energias renováveis. Então nós entramos em contato com Minas Gerais e o Paraná, prontamente nos atenderam e vai ser apresentado uma solução semana que vem para o empresário. Agora, uma coisa também importante: até que ponto o empresário está disposto
2: a investir numa nova tecnologia? Isso, e, e a, a, o sistema indústria, a né, Fierne, SES, eles exercem esse papel fundamental. A gente está falando aqui, para quem está nos ouvindo, que o, o podcast tem essa particularidade, Djamão, né, que às vezes a pessoa vai ouvir daqui a 15 dias, daqui a um mês, aqui vai ouvir que a gente está falando aqui no final de outubro, gravando esse programa, e a gente está no fechamento, eu não sei se o fechamento ou é o início, de um processo de aproximação que a Fierne está fazendo, através do Coicitec, com, entre startups e empresários. Esse é o principal papel. Da federação hoje é fazer essa aproximação, é fazer essa ligação com os diferentes atores? Como é que tem sido essa atuação? Fala um pouquinho aí do papel do que é, para quem está nos ouvindo, do que é o Coincitec, o NAGE, como é que a Fierne tem tentado é, motivar essa mudança de pensamento do nosso empresário.
0: Tá, deixa eu lhe explicar o que é que acontece. Eu faço parte de um movimento nacional chamado Mobilização Empresarial pela Inovação. Isso é um movimento que começou em Brasília pela CNI, onde lá se tem 300 empresários, 300 CEOs de grandes empresas, e esses 300 empresários de grandes empresas, eles sentam com o governo para discutir políticas públicas, é, fomento à inovação, a temática inovação, é, as estruturas das universidades, como é que está a questão das grades curriculares com relação à temática empreendedorismo. Então, esse movimento é um movimento nacional que começou pela CNI, é, liderado pela Diretoria de Inovação da CNI. O que, é que aconteceu nos últimos anos? A Diretoria de Inovação percebeu que isso tinha que descer para as, para as federações estaduais. né? Cada estado tem sua federação e tinha que deixar essa informação ser repassada para, para as federações para que eles pudessem atuar. Então a primeira coisa que eles fizeram foi que foi criar um comitê, um comitê de líderes. Nós criamos um comitê com três empresários, onde trabalhávamos em cima de quatro pilares. É, políticas públicas a nível estadual, fomento a nível estadual. É, Inovação em tecnologia e educação. Os quatro pilares que está fundamentada o movimento nacional. Então, o que é que nós fizemos? Nós começamos, surgiu o NAGIE antes disso, que é o Núcleo de Aprojeção de Inovação, como um, uma, um setor específico para tentar estabelecer essa conexão. Esse Nage não tinha o perfil empresarial, ele tinha um perfil técnico que a gente tinha na época outras pessoas que estavam à frente do Nage aqui. E depois o Nage viu a necessidade de trazer dois ou três empresários que pudessem integrar o Nage. Então foi quando o, convidei, o Presidente Amaro me convidou a fazer parte do Nage como membro né, de, de atuação empresarial. Por outro lado, o Nage ele começa a fi, ele começou a ficar muito técnico e essa sensibilidade empresarial que nós temos é natural é feeling da gente. A gente tinha que estar próximo aos empresários puxando para tentar realmente fazer que eles entendessem o que é que nós tínhamos como objetivo no movimento nacional e no movimento local, através do NAG. O que é que nós fizemos além disso? Criamos a comissão temática. A Comissão Temática de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela traz todos os atores do ecossistema. Eu tenho o FESA, eu tenho o um ERN, eu tenho o um F, eu tenho o um NP, eu tenho o um Sistema AES como um todo, SES, SEBRAE, SENAC, SESC e assim por diante. É, nós temos, além das universidades, a, o, o, os, algumas, é, o Parque Tecnológico, por exemplo, o MD está lá representado como membro da universidade, é, o, o pessoal das empresas júnias, então são vários atores que estão dentro. E aí a gente percebeu uma coisa, sabe, Jean? Que cada instituição ela fazia sua atuação isolada. Uhum. Então, num estado tão pequeno que a gente tem, e um poder econômico tão frágil, nós estamos vivendo essa fragilidade já há anos, né? nós temos potenciais naturais, nós temos potenciais de turismo, mas a gente não tem um trabalho, um planejamento de execução bem elaborado. Então, o que, é que a gente teve que fazer? Vamos trazer os atores, vamos nos aproximarmos, vamos conectarmos esses atores a que todo mundo se conheça, entenda o que está sendo feito e vamos desenvolver um plano de trabalho convergente, onde a gente possa levar a temática inovação, inovação né, para que a gente possa dar visibilidade. Porque A partir do momento que eu trago uma temática, por exemplo, IoT, né? e eu, eu trago isso para várias instituições. Se cada instituição fizer o seu trabalho de divulgação, você concorda que a capilaridade vai ser muito maior? Então, a gente fez essa, essa comissão com esse objetivo de integrar.
1: Bom, gente, é, você está ouvindo o Papo de Sabe. Hoje a gente está conversando sobre inovação, os desafios da inovação no estado do Rio Grande do Norte, com o Djalma Cunha Júnior, lá da Federação das Indústrias do Estado da Fierne. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasabiar.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Voltando com o Papo de Sabiá, a gente está conversando hoje com o Macunha Cunha, da Fierne, falando sobre inovação. A Fierne, para quem está nos ouvindo de fora do estado do Rio Grande do Norte, é a Federação de Indústria do Estado do Rio Grande do Norte que tem um papel fundamental nesse levar a inovação em despertar o interesse do, do nosso empresariado, especialmente do, do pequeno, do microempreendedor para essa importância da inovação no, no, na indústria. E você falava é, Dejalma, no final do bloco anterior sobre a importância dos pilares e um desses pilares é a educação, que o Estado ainda tem muito a avançar, precisa melhorar bastante nesse setor. Então qual é essa importância desse pilar e, e como ele contribui para o desenvolvimento da inovação dentro da nossa, do nosso sistema da indústria. É, quando a gente fala de educação, Jean, a gente fala da real necessidade de
0: descobrir onde estão os talentos do Estado, e quando eu falo do Estado, do ambiente do ensino público e privado, né, e tentar desenvolver esses talentos. Né, o que a gente não pode é ficar imaginando que o Estado tem que muito a melhorar a questão da, a questão da educação pública, mas a gente também não pode é, fechar os olhos, porque a gente sabe que no meio de um corpo de, 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 de alunos sempre tem gente com talento, com vocação e que precisa ser estimulado. Então, como eu falei, o Pilar da Educação, a gente está desenvolvendo um plano para apresentar ao governo e ao município justamente da extração desses talentos do ambiente público e do desenvolvimento deles. Nós temos vários locais que podem ser desenvolvidos esses talentos. As incubadoras é um ambiente que pode ser esse aluno. O IMD tem um trabalho fantástico na área de, de desenvolvimento de talentos. A gente pode buscar o Sebrae também. E aí, qual é a nossa ideia? É que a gente prepare esses talentos para que eles possam ser ou grandes inovadores ou grandes empreendedores. Então, quando a gente fala de educação local, porque a educação a nível nacional se trabalha muito no movimento nacional, a questão das grades curriculares, da engenharia, por exemplo, né? mas a gente também precisa ver como é que está o nosso estado com relação a essa temática. E o outro pilar que nós temos, além da parte de fomento, de encontrar recursos, buscar alternativas de editais, né? a gente tem também o um pilar da parte de inovação e tecnologia, que está inserido dentro dos ambientes do conhecimento, que é as universidades, que são as universidades. Então, é, muitos projetos, muitas vezes, são projetos inovadores e que precisam ser disseminados. Né? Então, a gente fez todo o mapeamento, agora recentemente, de todas é, as incubadoras, os espaços makers que tem em algumas, em algumas áreas, em algumas... É, 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 instituições, é, na própria universidade, como é que está as pesquisas, que tipo de pesquisa são essas, quantas patentes nós temos, o que é que a gente tem de patente, então esse mapeamento está sendo concluído para que a gente possa realmente disseminar essa informação. Então, a Coincitec, Giano, ela tem esse papel, né? Ela tem esse papel de aproximar os atores, de integrar as ideias e de fazer com que a comunicação seja única, ou seja, se a gente consegue capilaridade em todas essas informações que cada instituição está fazendo, a gente consegue dar ênfase a uma
2: temática que hoje é realidade e que precisa estar no DNA da classe empresarial. E no setor de inovação, como é que está esse investimento? A gente já falou da educação, que é um ponto frágil. Quais seriam os pontos fortes, se é que eles existem, e os desafios?
0: Com relação à temática e inovação, eu vejo como uma oportunidade investir no que nós somos bons. Né? Nós somos bons na, na energia renovável, na energia eólica, a energia solar ainda não está regulamentada, mas eu acho que isso vai acontecer rapidamente. Nós somos bons em gás e petróleo, nós somos bons em turismo, nós somos bons em mineração. Nós temos a maior costa de pesca do atum aqui do Brasil está aqui no Rio Grande do Norte a maior reserva está aqui na, na costa do Rio Grande do Norte. Né? Então, eu acho que nós temos que investir nessas áreas específicas e estimular a inovação para essas áreas. É óbvio que a gente tem também, a indústria de alimentos e bebidas é muito forte no Rio Grande do Norte, como você bem sabe, como também um agronegócio. Né? Então, vocês que estão aí, por exemplo, na região do, do Alto Oeste, correto? Vocês precisam olhar como o agronegócio, como grande oportunidade de pesquisa e até mesmo de levar inovação para esses empresários. Mas é como eu coloquei, Jean: os desafios são enormes, porque quando você chega, por exemplo, a uma agricultura famosa que tem 3 mil, 4, 5 mil pessoas empregadas, você criar um ambiente inovador ou até mesmo tecnologicamente falando avançado, você precisa estar com um capital já preparado para esse investimento. Né? Quando você vai para o micro pequeno empresário, nem sempre o micro empresário está preparado para esse investimento. Então esse é o desafio que nós temos. E aí nós temos esse papel de encontrar alternativas de viabilizar projetos. Quando a gente fala, por exemplo, vamos encontrar um edital que possa ser, se tornar viável né, na construção de um, de um por exemplo vou dar um exemplo prático de um conceito de indústria 4.0 de, de tentar integrar toda a máquina né, a uma tecnologia na palma da mão onde você possa ter todo o seu controle, seu controle de processo produtivo isso requer investimentos e esse investimento a gente tem que buscar alternativa nos editais seja a nível nacional Seja a nível local, seja a nível internacional. A nível local não tem ainda porque nossa FAPER não tem dinheiro, está tentando resgatar agora. A gente também não tem recurso para isso. Mas quando a gente parte para nível nacional, a gente tem aí a BDI, a gente tem aí a FINEP, a gente tem a Fundação Bradesco, a Banco do Brasil, a gente tem um BNB, a gente tem instituições financeiras que têm recurso para isso. Agora, o que muitas vezes não se tem é projetos bem elaborados. Entendeu? Então, eu, por exemplo, na minha empresa, há quatro anos atrás, eu consegui um projeto de 420 mil reais nós montamos, foi uma inovação social, nós montamos um programa de milhagem, onde a gente tinha todo o desenvolvimento nutricional orientando o nosso colaborador uma qualidade de vida no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, academia montada dentro da empresa para que eles pudessem usufruir e ter realmente uma qualidade de vida pós-trabalho, né? E a gente percebe, é um projeto, foi um projeto de mais de 400 mil reais com um aporte de 30% de contrapartida, mas você veja, qual é o empresário que está disposto a investir nessa tecnologia como o conceito da indústria 4.0, né? Ele precisa tomar, tomar decisão rápida muitas vezes, mas ele não tem informação rápida. E hoje o mundo gira em torno de informações rápidas. Então esse talvez sejam desafios que a gente vai ter que se deparar durante aí um bom tempo, porque como eu falei, hoje as empresas estão muito
2: mais preocupadas na sua sustentabilidade do que simplesmente na inovação. E é uma e realidade que você falou, Dijama, essa captação de recurso externo, né? Recentemente o Coincitec já, eu acho que ele não estava nem formalizado ainda, já teve o, o, já viu o cavalo passando selado e já tem um, um projeto aí que, eu não sei se, se a sua indústria faz parte, se fizer eu queria que você falasse um pouco dessa experiência também, com a, um aporte financeiro da BDI, né, em que envolveu universidades, Sistema S, envolveu uma série de atores. E o Rio Grande do Norte foi um dos estados que conseguiu aprovar a proposta. E essa proposta, eu acho, se eu, se eu não me engano, o nome é Transforma RN, que tem esse objetivo de despertar essa, essa cultura da inovação e melhorar a, a, a implementação dessas inovações dentro das indústrias. É, o Transformer RN foi uma
0: vitória, eu estava no lançamento do Edital, juntamente com o David do Sebrae e Rodrigo Romão, e ao terminar a, a, o lançamento do Edital, eu fiz uma conexão com eles, rapaz, vamos fazer isso, vamos, vamos sentar, vamos. Sentamos, foi muito bem elaborado o projeto, o projeto foi feito a várias mãos, a universidade, a gente aqui na Fierne, a própria, o próprio Sebrae trabalhou muito bem lá com a gerência de... De, 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 de educação, o que é que a gente percebeu? Que nós somos muito bons no que fazemos. Então, eu sempre digo que a gente precisa ter a oportunidade. Nós temos um, um, um corpo técnico excelente, Jean, e isso precisa ser, é, como é que eu posso, divulgado, isso precisa ser externado, ser apresentado à sociedade. Por quê? Porque sempre que se faz um projeto com essas instituições, os projetos são excelentes, todos os projetos são excelentes. Então, fizemos esse projeto, conseguimos a aprovação, um milhão e meio, entramos no processo de, de alavancagem, conseguimos mais um milhão e meio, quer dizer, três milhões. Se você fizer um retrospecto nos últimos quatro anos, nós tivemos o Tecnova, nós tivemos o, o da BDI, né? são vários projetos que vieram recursos né, de instituições que apoiam a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação, e que a gente conseguiu trazer para o Rio Grande do Norte, gente. Então,
1: nós estamos no caminho certo. Djalma Cunha Júnior, obrigado pela sua participação aqui, um papo super enriquecedor, valeu mesmo, parabéns aí pelo trabalho à frente da Fierne, tá certo? A nossa gratidão pela sua participação no nosso episódio de hoje.
0: Bom, eu agradeço, como sempre me coloco à disposição, mesmo com o meu tempo limitado, final de ano muito tumultuado, mas a gente procura dar a nossa contribuição, porque é um trabalho muito mais de catequese, um trabalho mais de a gente ir com a formiguinha andando com ela devagarinho, mas a gente construir um Estado realmente com o potencial que nós temos podemos ser referência em várias outras coisas. É só realmente estar no radar de prioridade dos governos e, consequentemente, apoiar -nos através das instituições parceiras. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Djalma. Obrigado, Djalma. Vamos
2: embora. Obrigado, Djalma. Começamos muito bem. Começamos com o pé direito aí a falar sobre a inovação no Nordeste, começando pelo nosso estado, né? começando pela nossa casa. Muito obrigado, Djalma. Excelente conversa, excelente bate-papo.
0: Você ouviu Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast Diego Farias na edição de áudio siga o nosso conteúdo nas redes arroba